0: Buonasera a tutti e bentornati in questo nuovo episodio di Viola Talks, il podcast ufficiale di dodicesimo Viola Sono oggi qui in compagnia con Diego Ciao Filippo E oggi parleremo del post partita col Twente e in seguito commenteremo anche i gironi di conference che sono appena usciti Ma li commenteremo più nella seconda parte Dato che io ho visto la partita indifferita a causa di impegni personali e allenamenti. lascerei il commento a Diego per quanto riguarda le sensazioni più autentiche della partita, perché io comunque ho visto certe cose, ma vorrei proprio il commento di chi l'ha proprio vissuta in diretta.
1: Allora, sappiamo tutti che comunque andare a giocare queste partite per una squadra che comunque negli ultimi anni non era abituata a partite magari anche da dentro e fuori è sicuramente difficile, Quindi in un ambiente del genere non mi aspettavo una Fiorentina che, poté, che riuscisse a fare al 100% il proprio gioco, a, a proporre le proprie idee al massimo, come magari ha fatto anche nell'andata. Però comunque, a parte un periodo iniziale in cui magari eravamo un po' troppo confusionari, dovevamo prendere un, un attimo le misure, siamo riusciti a intanto fare una partita attenta, perché a parte qualche svarione, che secondo me è... Il rischiava di essere imperdonabile, come ad esempio eh, quella palla in cui Venusi temporeggia troppo prima di, di spazzare e poi è costretto Igor a salvare sulla linea. Comunque per il resto ho visto una difesa solida, Biraghi non si è mai fatto saltare, Igor e è partita monumentale, anzi fra virgolette Igor veramente ottimo anche in fase di impostazione, giocatore di personalità in questo momento è tutta un'altra roba rispetto a quarta, nonostante quarta comunque... Si è ripresa la partita con Empoli Per il resto sì, loro hanno avuto le loro occasioni Noi le abbiamo avute probabilmente anche un po' più nitide di loro Mi vengono in mente i gol sbagliati da, da Jovic e da Icone Però nel, nel complesso sono soddisfatto Poi in questa partita contava passare Come al solito abbiamo sofferto un po' troppo Però l'importante ecco, era tornare ai gironi
0: Ecco, volevo aggiungere una cosa più per quanto riguarda l'extra campo. Mm, non mi è piaciuta come penso non sia piaciuta a molti l'accoglienza ricevuta dai tifosi del Twente, per carità stadio caldo, la, l'atmosfera comunque era importante, la posta in gioco era alta per dei club che comunque in Europa vogliono tornare a competere anche nel loro piccolo, comunque club che eh, non, si sono, non hanno mai avuto una storia europea importante che quindi muovono i loro primi passi in questa avventura però ecco, ho trovato veramente grandi atti di inciviltà e di antisportività come per esempio le bottiglie di birra lanciate in campo così come le lattine, i bicchieri insomma veramente grande cesto di antisportività come lo è stato praticamente dal primo minuto cioè subito dopo che la Fiorentina eh, gli è toccato appunto il Twente ai sorteggi anche via social insomma eh, i tifosi che venivano sotto la nostra pagina con eh, messaggi quasi intimidatori eh, sbuffonaggini per poi capito uscire quindi insomma mh, un po' comportamenti che onestamente mi piacciono poco e poi la risposta della Fiorentina è arrivata anche via social da questo punto di vista quindi siamo contenti godiamo il doppio da questo punto di vista poi eh, analizzeremo meglio la partita
1: faccio aggiungere una cosa a Diego aggiungo anche il divieto del sindaco di di Enschede lì che ha vietato praticamente a tutti i tifosi della Fiorentina di accedere al centro storico, cioè come se il problema, eh, come se avessero paura ecco che che, che andiamo a, eh, come si può dire, vandalizzare le loro città, quando in realtà non non era quello l'obiettivo, anzi era semplicemente andare a supportare la loro squadra e farsi anche una mini vacanza in, in, in Olanda appunto, quindi brutti comportamenti sia da parte loro ultra, sia da parte del loro stadio, ma anche delle istituzioni locali, diciamo.
0: Sì, sono d'accordo, davvero una brutta accoglienza da parte dei tifosi, ma non solo, anche in generale dalla città. E adesso di parlare un po' dei singoli ti chiederei Diego quali sono quelli che ti hanno impressionato di più oltre alla difesa e quelli che invece secondo te hanno ancora tanta
1: strada da fare allora partendo dai sing- parlando dei singoli chi mi ha impressionato di più principalmente sono Amrabat che lo vedo in costante crescita anche lì un giocatore sempre al centro del gioco e non ha paura di farsi passare palla anche in momenti difficili sicuramente non farà non ha fatto grandissime aperture o lanci illuminanti, però è anche vero che eh, non era neanche secondo me la partita in cui ti potevi permettere questo tipo di giocate, però in interdizione è veramente preziosissimo dà solidità. Poi ho visto una cosa che mi è piaciuta è che guida spesso i compagni, indica spesso le posizioni da andare a ricoprire, mette le pezze dove gli altri non arrivano. Io l'ho detto e lo ripeto che secondo me in una squadra come la Fiorentina che ha tanti giocatori offensivi, avere una diga come Ambrabatt davanti alla difesa fa veramente la differenza. E E... questo è
0: sicuramente un miglioramento rispetto a Torreira anche.
1: Sì, in questa fase del gioco sicuramente sì, anche solo mi abbiamo sempre detto per ragioni fisiche e per le caratteristiche del giocatore. Eh, Un altro che invece mi è piaciuto molto e poi chiederò anche a te come l'hai visto è Cabral, che l'ho visto molto, a parte il salvataggio sulla linea, che vale praticamente come un gol l'ho visto comunque molto presente nel gioco, anche lui spesso ha cercato il dribbling e ci cioè è riuscito, ha fatto buone aperture, non è stato servito tantissimo, mi ricordo solo un'occasione in cui Iconi ha messo un cross e alla fine però non, non è arrivato a destinazione però l'ho visto bene perché è andato molto a cercarsi il pallone a lottare, quindi è quello che deve fare lo vedo molto più anche nel vivo del gioco rispetto all'anno scorso
0: sì, sono d'accordo Cioè, Cabral innanzitutto ha fatto un salvataggio Sulla linea clamorosa Che vale quanto un gol eh, Poi sì, effettivamente l'ho visto Legare molto di più il gioco Il problema, ma che non dipende solamente da lui È che eh, viene cercato molto poco da compagni Ma questo accade anche con Kojovic Da quando è andato via Vlaovic Si vede proprio che c'è questo cambiamento Di servire meno la punta E molto di più, ad esempio, le mezzali e, le nostri, e i nostri esterni alti Quindi a questo punto di vista è cambiato
1: Anche se c'è da dire, comunque la partita non era proprio favorevole perché comunque loro alzavano molto il pressing, andavano anche di orgoglio, di, di forza, di volontà di attaccare, quindi non è neanche la partita in cui puoi servire tantissimo l'attaccante.
0: Ecco. Ora riprendo un attimo la parentesi sulla partita, è stata veramente molto, cioè molto complicata da analizzare e dove difficilmente può andare a chiedere tanto la squadra alla posta in palio, era veramente molto molto alta. Noi... Eh, per loro sicuramente per il proprio prestigio per l'orgoglio, noi perché avevamo programmato la stagione sulla base appunto di eh, un triplice impegno quindi campionato, conference e Coppa Italia vederselo sfumare così sarebbe stato ecco, partire la stagione con un, col piede sbagliato quindi alla fine eh, ritornando un attimo sui singoli eh, parliamo un attimo di Coné sicuramente un giocatore che eh, rispetto all'ingresso all'andata col Twente con l'Empoli sta leggermente rescendo dal mio punto di vista però è veramente un qualcosa di incredibile ma mh, mi viene a dire non solo lui anche Jovic ha sbagliato un gol clamoroso eh, e mh, anche nelle altre partite contro l'Empoli non solo Coné si è mangiato i gol quindi Comunque, è un problema che vedo proprio generale della squadra italiana, una squadra che è veramente poco cinica. Sarà che saremo all'inizio della stagione, ma anche l'anno scorso, da, da gennaio fino a maggio, non ho visto grandi miglioramenti da questo punto di vista.
1: No, questo ti do ragione: è un aspetto sul quale bisogna lavorare. Eh, poi, per carità, capita: non è? le partite come quella in cui magari fai un errore, fai due errori anche abbastanza gravi, eccetera. Però sempre tornando sui con e, devo dire che l'ho visto meglio, cioè comunque è ripresa, l'avevamo detto anche l'altra volta che, ok, non era partito bene, però di andarci piano con i giudizi, di andare piano con le bocciature, infatti ha visto un giocatore in crescita che spesso ha messo anche personalità, è arrivato, non ha perso tanti palloni, i passaggi li ha fatti decisi, quindi è in crescita, non ha fatto una partita fenomenale, però sinceramente mi è piaciuto, cioè così come Sottilla, ad esempio, stessa cosa, anche se si è mangi- non si è mangiato l'occasione, magari si, man- si è mangiati con E, però comunque anche lui ha fatto una buona partita. Quando strappa è imprendibile, crea sempre scompiglio nelle difese avversarie. Così come anche Nico Gonzalez, che invece lui l'ho visto entrare proprio bene. Nonostante fosse un po' acciaccato per un problema là anche alla caviglia, è entrato veramente con il piglio giusto. Ha dato fisicità, ripartenze, ha servito due palloni ottimi uno per Jovic che poi se l'è mangiato e l'altro per lo stesso e, che anche lui si è mangiato il gol però è entrato veramente bene
0: Sì, poi volevo parlare un attimo di un altro singolo questa volta ci spostiamo al centrocampo e parliamo di Malè eh, la quarta partita consecutiva che gioca da titolare dimmi se sbaglio, ma dovrebbe essere così
1: no, no, un più giocatore più... che
0: purtroppo non capisco in cosa, in cosa si sostanza il suo ruolo cioè se è un giocatore più da pressing di rifinitura Uh, se è un giocatore di impostazione cioè un giocatore che fa un po', un po' tutte le fasi ma che non ti fa bene in maniera diciamo che ti dà quello sprint una, una di queste quindi c'è un giocatore tra l'altro visto veramente molto si colpi ma veramente fare quattro partite all'inizio così ogni tre giorni deve essere anche dura per lo, per lo stesso giocatore però ecco un giocatore che onestamente non mi sta stupendo fino a questo momento
1: no io sottoscrivo quello che hai detto te anche perché ehm... Mi pare di aver rivisto, soprattutto in questa partita, un po' il problema che vedevamo l'anno scorso nelle, nei big match. Quando Malé giocava i big match spesso era un po' troppo timido, spesso faceva passaggi un po' a metà fra il difensore e il suo compagno, spesso prendeva troppi rischi, non era brillante, secondo me si è rivisto un po' questo. Eh, quindi secondo me ragazzo, io ripeto che ha qualità, ma soprattutto ha tanta voglia di stare in campo, eh, può essere un giocatore utile perché ti va a fare pressing, ti recupera tanti palloni, ti sporca tanti palloni, però deve mettersi in testa che per fare il salto ulteriore deve migliorare in quella che è poi la rifinitura, quindi nel passaggio finale, nell'essere più preciso in alcuni tocchi, nell'anche arrivare a gestirsi meglio durante la partita, perché quella è una roba che secondo me un po' gli manca e che lo limita e che spesso non gli fa fare quello step ulteriore, diciamo.
0: Allora hai parlato inizialmente della difesa, penso non ci sia da aggiungere altro e di fare una grande menzione d'onore l'abbiamo lasciato ultimo, questa volta per importanza San Pietro Terracciani. Che partita, che partita, tantissime parate, anche di qualità, comunque Tini non erano mai stati così tanto centrale, quindi veramente è stato reattivo, grandi riflessi, soprattutto la parata finale che veramente ci ha salvato il risultato
1: giusto giusto è veramente una ha fatto un, un'ottima partita ha dato sicurezza al reparto a parte magari i primi dieci minuti in cui l'ho visto leggermente ma dio leggermente eh, insicuro però per il resto tante belle parate anche non difficilissime però parate in cui devi essere lì con la testa reattivo pronto quindi l'ho visto bene lui come sempre noi l'abbiamo sempre detto è un, un ottimo secondo portiere per tante partite può fare tranquillamente anche il titolare, non c'è dubbio. È stato giusto acquistare i gollini, però scordarsi di terracciano sarebbe un errore, anche perché è quel portiere che poi vedi queste partite qui, ti fa comodo, ti salva risultati.
0: Direi di fermarci un attimo, di fare una breve pausa e poi continuare con il commento ai giornali di conference. <musica> Riprendiamo con l'ultima parte dell'episodio e commentiamo i Gironi della Conference League, direi un girone molto abbordabile, ecco, comunque la Ferenti l'unica minaccia concreta è rappresentata dall'Istanbul Basak Basaksehir che conta eh, diversi giocatori buoni che adesso, insomma, mh, la memoria di Eco, c'ha cioè, diversi giocatori, comunque anche vecchie conoscenze del campionato italiano.
1: Sì, diciamo che più che giocatori buoni al momento sono giocatori che magari in carriera hanno fatto vedere anche buone cose, però ora si trovano un po' nella fase calante, no? mi viene in mente Usil su tutti che sappiamo che è il fenomeno che era fino a qualche anno fa, poi hanno Chadli che comunque soprattutto con il Belgio ha... ha avuto anche delle presenze importanti in nazionale, Biglia, una vecchia conoscenza di Lazio e Milan, anche se ormai siamo sui 37 anni, quindi lì molto fine carriera, in più c'è Okaka che l'abbiamo visto l'ultima volta all'Udinese e, e lo stesso Traoré che invece fino a pochi anni fa ecco, giocava all'Aston Villa in Premier comunque un giocatore che sembrava poter essere un talento interessante, un giocatore veloce molto potente fisicamente però diciamo nel complesso il valore della squadra è nettamente inferiore alla Fiorentina su questo non non c'è alcun dubbio poi le altre due
0: squadre sono l'Erz e l'RFS Lerz è una squadra scozzese di Edimburgo mentre l'RFS è una squadra lettone di Riga una squadra, veramente abbiamo visto anche lo stadio veramente molto poco capiente ecco, per utilizzare un eufemismo. Sono squadre assolutamente inferiori alla Fiorentina, però oggi non è, assolutamente, non è da sottovalutare come tutte le partite nell'ambito del professionismo, questo, questo mi pare chiaro. Eh, direi, direi inutile aggiungere che eh, la trasferta in Turchia non sarà per niente semplice, perché sappiamo i turchi in generale, ma specie nel calcio, sono veramente una tifoseria molto calda, si fanno sentire, sono molto entusiasti e tendono a difendere la squadra a spada tratta. Essendo ecco, diciamo, una realtà non tanto influente in Europa ma che negli ultimi anni si sta un po' ingigantendo anche con nomi di Robo Anza. Tanti giocatori che comunque hanno fatto eh, bene in carriera in Europa vanno molto spesso in Turchia a chiudere un ciclo se non anche per rilanciarsi spesso e volentieri o per giocare per farsi vedere alle proprie nazionali. Non tutti i sicuramente non sarà una trasferta semplice, sarà solamente la trasferta più dura di questi gironi. Però, ripeto, anche le altre
1: squadre non sono da sottovalutare. Sì, in generale, comunque, il, si può dire che il girone è ampiamente alla portata. Siamo la squadra più forte. Si può tranquillamente vincerlo perché appunto le squadre sono inferiori a noi come hai detto te la trasferta a Istanbul è sicuramente molto difficile e così come sono anche abbastanza complicate, le altre trasferte perché comunque giocare in trasferta in campi magari difficili non anche in ottime condizioni è sempre complicato però il valore tecnico della Fiorentina chiaramente si farà sentire soprattutto contro l'Herz e l'RFS
0: Sì volevo poi aggiungere che ehm... Non si, pra- non si tratta tanto di fortuna di questa della Fiorentina alla fine se guardiamo tutte le squadre del quarto del quarto gruppo il livello era più o meno quello dell'RFS forse qualcosina superiore ma più o meno le squadre sono le stesse anche mezze sconosciute se si vuole un po' il bello della Conference League in terza fascia effettivamente poteva abitarci una tra <coughs> mm. Nizza e Anderlecht, quindi sicuramente magari gli avversari un po' più toste, però veramente ci voleva tanta, tanta sfortuna per beccare una di queste due. In prima fascia effettivamente potevamo beccare eh, Villarreal e West Ham, che erano sicuramente, eh, le squadre, che sono sicuramente le squadre più temibili di questa competizione. Non dimentiamoci, poi scenderanno le squadre dell'Europa League, quindi saranno altre minacce, chiaramente si andranno ad aggiungere alla Conference e per il resto tutte le altre squadre del primo girone comunque eh, sono squadre che un minimo di esperienza europea, ce l'hanno, mi viene in mente lo Slavia Praga, il Basilea, Molder Molde, Gent, quindi alla fine sono tutte squadre che non vanno sottovalutate, specie quelle di prima fascia, eh, per il resto però mm, ripetiamo e concludiamo, ci è andato abbastanza bene, il girone è abbordabile, la Fiorentina è sicuramente la prima squadra per valore per uh, forza della squadra in questo girone.
1: Concludo dicendo che comunque era importante arrivare alla fase a Gironi sia per fare appunto esperienza di quello che è dei campi europei, di una competizione europea che comunque a Firenze manca da tanto, riaccenderà sicuramente un grande entusiasmo nei tifosi, si potrà ricominciare a fare trasferte proprio per vedere la Fiorentina anche all'estero, quindi è molto importante proprio questo aspetto così come il fatto eh, che è italiano, perché per il modo in cui allena italiano avere tante partite è quasi un, un bene perché gli per, permette di tenere tutti sulle spine, di non abbandonare nessun giocatore di dare spazio anche ai giovani, a quelli che magari se ci fosse solo una partita a settimana avrebbero meno spazio e inoltre è anche un, un boost per il mercato in entrata che sicuramente dopo la sicurezza del, della qualificazione ai Gironi inizierà, regalerà con tutta probabilità si dice almeno altri due colpi Sì,
0: sicuramente questa è una cosa positiva sia per la buona visibilità della squadra agli occhi di molti giocatori ma anche per i nostri stessi che inizierà a fare trasferte anche esotiche da un certo punto di vista e mi immagino già... 500 tifosi a Riga, eh, altri tanti tifosi a Edimburgo, comunque sono esperienze che a livello umano sono anche molto belle e molto toccanti. Direi di concludere con l'episodio, torneremo la prossima settimana a un episodio speciale eh, con il direttore della Fiorentina Nicolò Misul di fiorentina.it, eh, quindi vi aggiorneremo sulla pagina e nel frattempo mettete mi piace, condividete condividete il post, il podcast con i vostri amici, se vi va, e noi ci vediamo eh, nel prossimo episodio. Ma prima lascio la parola a Diego.
1: Sì, vi volevo proprio per concludere, vi volevo invitare anche a partecipare alla nostra community su Twitter. Che, appunto, parlando di Fiorentina.it, abbiamo. Aperto, abbiamo creato in collaborazione con loro eh, vi consiglio di entrare anche soprattutto per questi ultimi giorni di mercato perché avremo potete trovare aggiornamenti in esclusiva sulle ultime trattative retroscena, notizie e potrete anche scambiare liberamente le opinioni sulla Fiorentina sia durante le partite che durante magari i giorni precedenti e successivi, quindi un luogo aperto appunto dove poter parlare di Fiorentina a 360 gradi, quindi bene. vi rinnovo questo invito, trovate i link appunto nel nostro, nel, nel, nella bio di Instagram oppure lo cercate si chiama Viola Twitter
0: bene, dopo questo è l'episodio. sempre Forza Viola ragazzi, noi ci vediamo nei, nei prossimi